0: serve fugir de morte dor e perigo se me eu levo comigo este mote de Luís de Camões é motivo para a conversa de hoje à volta da morte e do seu significado a lembrança da nossa mortalidade leva-nos à tentação da eternidade e desta tensão são inúmeras as questões que nos confrontam bem-vindos Original é a Cultura acompanham Dulce Maria Cardoso o Riviera Neri e caixas filhais. O tema da morte através do drama da família Fisher e da sua funerária em Los Angeles é o ponto de partida para uma visão dialogante sobre a morte. Vamos ver o trailer da série Sete Palmos de Terra, criada em 2001 por Alan Ball.
1: I think it's really cool totally weird casket you, climber
2: i think your father is having some sort of midlife crisis there's been an accident your father is dead
1: sometimes i kind
2: of feel like dad's around do you ever where do you think i am heaven or hell why do people have to die make life important I think if you're afraid of something it probably means you should do it The brother's gay, isn't he?
3: you don't happen to have Mr. Romano's foot on you, do you? when someone sees you as you really are Oh.
0: I guess we all want to be loved.
2: Do you want to kiss it? Your toe?
1: No tragedies worse than death. Things you couldn't dream of. I
2: didn't know what I'd do if I ever lost you. The sexy bad boy you really are.
0: Why is my name tattooed on your ass? It's how it's like.
3: How's death?
2: Please. You only get one life.
1: Oh. Which is why we have to make each day matter.
3: So what's the meaning of life? You really want to know.
0: Nesta série, cada episódio começa com uma morte, motivo de reflexão pessoal, filosófica e religiosa. Tu, como é que tu vês esta perturbação que a morte desde sempre causa em todos nós?
1: Bem, é porque não nos dá, na maior parte das vezes, muito jeito de morrer, não é? É uma coisa que não cai bem, é muito definitiva um, e é por isso que, 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 que nos perturba tanto. Mas agora falando mais a sério. A morte, em, em, em primeiro lugar, organiza-nos o tempo, ou seja, dá-nos a noção do tempo e do futuro. Ah, se nós não morrêssemos, se fôssemos eternos, de certeza, não sabia o que faríamos, mas andámos para aqui arrastarmos arrastar-nos num tédio imenso e, portanto, é esta ideia de que somos finitos não é, que, que nos faz andar e que nos atira ao futuro lá, lá, lá muito para a frente, porque, Uh, inconscientemente vamos querendo sempre que esse momento para nós e para os que amamos seja o mais afastado possível portanto é a morte que nos dá essa ideia de um futuro muito afastado, se não seríamos como os outros animais que o nosso futuro seria o amanhã, onde é que íamos comer, onde é que íamos dormir seriam coisas mais... Uh, a nossa memória de ter-se organizado de outra maneira e, e, a, e a expectativa de longe de futuro também de outra maneira. Um, este é o primeiro ponto. A morte também é o que nos é, foi, digamos, a origem deste, da separação dramática entre corpo e alma, ou espírito, ou o que se quer chamar. Portanto, foi a maneira que nós encontramos de lidar com a perda. Portanto, se separássemos uma, o corpo que é mortal do espírito que é imortal, teríamos a eternidade. Foi a nossa maneira de pensarmos a eternidade não fôssemos mortais e não faria sentido esta, o que vai a ter depois tanto peso na nossa vida, que é a espiritualidade, não é? E não falando nas religiões, mas falando neste lado não físico, não corpóreo. Outra ideia sobre a morte, e que tem já mais a ver com os nossos tempos, é a dificuldade neste momento de saber, o que é a morte, ou seja, há um, há um não, não muito tempo atrás, um, era mais simples perceber uh, que a morte, como diríamos nós em, em off antes de, 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 do programa começar, era ao contrário de estar vivo, não é, segundo... <risos> Exatamente, uh, mas neste momento é complicado, a, à medida que a ciência avança e consegue prolongar artificialmente a vida das pessoas e, portanto... A identidade, quando as pessoas, perdendo a sua identidade, já não sabendo quem são, já não reconhecendo ah, onde estão nem os, os, os que a rodeiam, mas continua vivo, ou seja, eu tenho dúvidas em perceber, evidentemente, continua legalmente é vivo, mas tenho dúvidas em perceber se a morte, se nós não nos podemos ir desfazendo ah, da morte. E, 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 e eu tenho até uma história pessoal, que, por exemplo, eu acho que o meu pai morreu, muito antes de ter morrido, morreu quando deixou de me conhecer, quando passou a achar que eu era a enfermeira que, que ia tomar conta dele. Portanto, aquela, aquele corpo já não, podia, já não me conhecia, já não respondia, já não era o meu pai. E, e eu acho que ele morreu, para mim, morreu nesse dia que deixou de saber quem eu era. Ah, pois o corpo nesse, é... Morreu no dia em que perdeu a sua identidade e a relação com os outros? Sim, e, e, e que deixou de ser o meu pai. Na verdade, eu passei a ser a enfermeira dele, portanto, ele deixou de ser o meu pai e aquele, tinha ali aquele, aquele resto dele, que é o corpo, não é? Mas já não era o meu pai, portanto, houve a morte do meu pai naquele dia. Uh, e isso é um assunto que cada vez mais nos, purá, nos trará questões acerca da, de, disso. E depois, claro, ainda há outros assuntos que gostaria que, que nós vamos ter tempo aqui, que é a eutanásia, o direito é a eutanásia, prende, que se prende com este, o suicídio, um, assistido ou não, também, enfim, esse, esse, essas questões todas, mas teremos tempo... Para ir... Há uma
0: personagem nesta, nesta série que, entretanto, diz porque é que as pessoas têm de morrer. Ah, aqui... Deixa-me
1: só dizer Sim. uma coisa. Esta série é a minha série preferida de sempre. Eu acho que esta série é verdadeiramente genial. E vale a pena e agora temos que
0: revisitá-la na HBO.
1: Exatamente.
0: Um, e há um dos grandes mistérios, que, entretanto, a grande pergunta é porque é que somos mortais, não é? Porquê é que as pessoas têm de morrer. Uh, Carlos, será que a ciência consegue responder a isso?
2: De certo modo, ou procura responder a isso, é a ciência procura responder a algumas intervenções humanas com os meios limitados que tem, com certeza não, não responde a outros, a morte é um grande mistério. Mas há coisas sobre a morte que sabemos, e a primeira é a questão da naturalidade da morte, não é? Quer dizer, é a coisa mais natural do mundo. A vida está associada à morte. A morte não é bem o contrário da vida, a morte é o contrário do nascimento. E, portanto, tanto o nascimento como a morte são factos da vida. E não temos controle sobre um, não temos também controle sobre o outro, embora, naturalmente, há essas questões do suicídio e da morte assistida. Pois bem, o que é que a ciência tem feito? Bem, tem tentado definir o que é que significa a morte, hoje identifica-se através da, para o caso dos humanos, que mais nos interessa, através da, da paragem cerebral, até consegue-se tirar corações de pessoas em que parou o cérebro para permitir uh, que outras pessoas vivam. Uh, consegue-se, às vezes, aquilo que parece uh, milagre, entre aspas, que é... Uh, Ainda uh, outro dia vimos no campeonato de futebol um jogador dinamarquês com uma desfibrilação muito rápida. Ele estava praticamente morto e consegue, digamos, entrar para ressuscitá-lo. Mas uh, uh, a questão é: uh, a ciência não pode dizer nada sobre o que acontece depois da morte. Quer dizer, eu sei que há as mais variadas crenças sobre isso. A maior parte das religiões funda sobre isso. Mas a ciência faz coisas que, que nos interessam a todos. Porque as pessoas estão interessadas em viver mais. Eu estou. Eu estou. Uh, se eu aparecer morto. <risos> Procurem bem, que não fui eu. <risos> investiguem, investiguem lá isso. Então, o que é que a ciência tem feito? Tem percebido o que é o envelhecimento, tem procurado um, que esse envelhecimento seja lento, tem procurado que se viva mais e temos conseguido isso. Nós cada vez vivemos mais tempo uh, tratando doenças, uh, procurando saber quais são os estilos de vida mais saudáveis. Hoje, em Portugal, a média de longevidade é 8 oito anos e tem tendência para crescer. E a questão muito interessante é saber qual é o limite da, da vida humana. A mulher mais velha até hoje viveu 122 anos, uma francesa, do sul de França. Mas há quem diga que nunca se poderá passar dos 150 anos. Nós temos este desejo. Confrontados com a morte, nós temos o desejo de eternidade. É algo muito humano, o desejo de eternidade. A ciência dá umas soluções que são provisoriamente efetivas, Quer dizer. É hoje possível viver mais. Mas terminando, pelo menos para já, eu acho que a questão... Do meu ponto de vista pessoal, daquilo que eu sei, nós esquecemos a morte, com certeza, temos para viver precisamos de esquecer a morte, mas se nós esquecermos, devia ser para lembrar que é de facto um, um facto natural. Toda a vida está baseada, aliás, a continuação da vida. O, o, há seres que quase não morrem, há certas bactérias que têm milhões de anos, hidras que são extremamente velhas, mas, mas a, a vida, digamos, mais desenvolvida precisa da morte. Porquê? Porque a evolução... Tem a reprodução, tem, uh, digamos, uh, uh, o desenvolvimento da própria espécie e, portanto, de algum modo, a morte do indivíduo não significa a morte da espécie. E, portanto... Uh, a, 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 a morte foi, foi um. Sim, a morte foi um estratagema que a evolução arranjou para, de algum modo, a espécie poder prosseguir. Portanto, a morte não é totalmente a morte.
0: É verdade que, na linha que estavas a dizer, da naturalidade da morte, o King Desliam Amis, o pai do Barton Amis, diz que a morte tem, pelo menos, isto a seu favor. Não precisamos de sair da cama por causa dela, porque onde quer que estejamos, ela vai até a nós. E de graça. <risos> <risos> a verdade é que isto põe-nos aqui recentemente o cardeal Tolentino Mendonça uh, num dos seus textos diz que apesar uh, do, do avanço da ciência e da tecnologia faltam-nos mestres que nos ajudem a nos avizinharmos da nossa própria morte uh, há um conto do Miguel Torga que é alma grande que fala da do, do figura do, do abafador uh, que entra não é, e que depois acaba com a agonia de, do doente o moribundo uh, o que é que nós podemos fazer? Isto é uma das questões mais controversas, é de saber se podemos escolher o um momento da nossa morte e um, eu pergunto, Rui, do ponto de vista moral, isso justifica-se que a pedido do médico ou de outra pessoa se põe a fim à vida de alguém?
3: Bom, uh, uh, levantaste uma série de questões uh, muito ampla, não é? Para depois focar mais especificamente. Nós não podemos escolher não morrer. Uh, <risos> isso está fora das escolhas. E, <risos> e não é mau uh, ter alguma noção da presença da morte, da, quer dizer, desde que começámos o programa, estamos a um quarto de hora mais próximos da morte de todos, não é? e portanto não é mau, não é, não é negativo, não é depressivo uh, ter essa noção. Eu tive uh, uh, dois encontros cara a cara com a morte, tive, tive, tive uh, um incêndio em minha casa em que eu Estava preso pelo fogo na varanda e eu, ou, ia, ou morria queimado ou, ou morria estatelado porque saltava para evitar estar queimado e depois uh, cons consegui ter a iniciativa de saltar para a varanda do lado e lá cheguei e aqui estou para contar a história. Mas quer dizer, naquele momento a questão de saber quero morrer queimado ou quero morrer estatelado. O que é que será menos mau? Uh, e depois tive uma encefalite né? e entrei em coma no ano, no ano seguinte, foram dois anos complicados, né? mas esta eu estou a olhar para a morte cara a cara uh, em vez de me deprimir deu-me uma certa serenidade hum. em relação e, tenho, e, e sobretudo tenho muita memória de não ter tido medo naquele momento em, em ambos os casos quer dizer uh, uh, perceber que era uma, uma, uma situação lógica e tiveste um instinto de sobrevivência tive queres? um instinto de sobrevivência porque achava que tinha o dever de tentar sobreviver Aí também vem a minha, a minha, o meu lado católico, uh, 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 mas, para responder mais diretamente à tua, à tua pergunta... É uma
0: pergunta, é uma questão de controvérsia. Que esta é? é uma
3: questão que deve ser estritamente do foro individual e, portanto, a, a, a decisão de prolongar ou, ou não a vida em condições que se considera, que a próprio possa considerar indigna, não pode ser objeto de, de uma decisão doutrem, de uh, 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 quer dizer, uh, eu posso uh, aceitar que alguém para quem a ideia de suicídio é, é, é inaceitável, não o faça, uh, aceito todas, a, to, toda a agonia, aceito to, toda a perda de identidade, aceito uma demência uh, crescente que o vai desnaturar, porque acha que isso é um valor sagrado. Mas uh, não posso de maneira nenhuma aceitar que, que, esse, que esse princípio seja imposto por lei a alguém que, pelo contrário, diz, a partir de um certo ponto, eu, a minha vida deixa de ter sentido, deixa de ter dignidade e eu quero acabar com ela. Portanto, eu uh, acho que, que é, que é uma, uma, uma área em que a decisão individual informada não pode deixar de, 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 ser, de ser respeitada.
0: Dulce, faz parte da, individual, da liberdade individual de, uh, escolher a morte?
1: Sim, em última análise faz, uh, se não houvesse uma ordem jurídica que regule isso, não é? Portanto, faz sempre, a pessoa pode matar-se uh, quando quiser, não é? Portanto, não, não pode haver um... Tecnicamente, pode. Tecnic exatamente. Agora, um, uh, isso evidentemente a lei... Um, não, não não pode chegar a esse, a esse nível de, de, de controlo sobre a vida das pessoas. Mas não é desejável, portanto, nenhuma religião aceita.
2: É, é pecado. Uh, tornou um
1: pecado. Uh, mortal, e por, neste mortal, caso. Mortal, exatamente. Uh, e, 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 e põe outro problema, que é não ajudar a morrer as pessoas que realmente querem morrer, porque há pessoas que querem morrer porque estão no sofrimento atroz, mas não têm coragem de dar aquele último passo, para. Suicídio existido. Exatamente. E portanto, isso é que, ele, é que a ordem jurídica deveria pensar, porque não como... agora? Sim, como o Carlos disse e bem, eu acho que nós temos esta ideia de eternidade, a maioria de nós, eu por acaso não tenho, acho que me que me, que me aborreceria muito ficar cá para sempre. Um, mas percebo até um, uma um, um verso do do, do Verde que eu gosto muito, que é: e se eu não morresse nunca e eternamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas. Portanto, esta é a ideia da, de, da repetição, não é nós podemos repetir tudo e ir corrigindo a nossa vida, é muito é muito sugestiva e é muito poética, uh, mas eu na verdade gosto gosto assim de uma vida por emendar e, e a minha ideia de vida não tem não tem a ver com esta ideia da dilatação do tempo e da correção. Mas, por isso, acho que é urgente que nós, que, quer dizer, que se apoie um, pensadores, filósofos, para pensar na nova questão da vida, com os avanços uh, científicos, que passou a ser outra coisa. Um, eu acho que nós caminhamos não para a imortalidade, mas para a mortalidade. Uh, quer dizer, os cientistas estão nesse nesse esforço e é urgente associar pensamento ético, uh, portanto, pensamento e, e, uh, a, a esta questão, não ser só a ciência e o progresso científico... também a importância do testamento vital... Também, evidentemente, todas essas questões têm de ser, porque o que está a acontecer, e em todas as áreas não é só na questão da morte, é que a ciência está por conta própria. Não tenho nada contra a ciência, tenho sido beneficiária de muitas das suas descobertas. Mas está por conta própria, porque os Estados não estão a investir uh, na, em, em bolsas, por exemplo, para pensadores. E, e é preciso o pensar, não é? Pensar estas questões de forma uh, estruturada leva muito tempo. Estou de acordo, sim. E portanto, a ciência não pode ir por conta própria, não, nós não podemos deixar, por exemplo, como é que se escolhe, e eu posso, vou voltar a dar este exemplo, como é que se escolhe hum, uma pessoa com Alzheimer, que já não tem consciência de si nem dos outros, hum, mas que chegada a uma lista de espera para uma operação ao um coração, hum, os médicos não podem recusar. Não podem, e, e, e nem devem poder, porque isto não deve ser possível, Pode. mas então como é que se faz? Passa-se mas... para o sistema inglês que a partir dos 70 anos toda a gente tem que pagar, independentemente de estar boa ou não, o, é a economia depois a controlar, ou seja, como, como é que vamos fazer isto? E isso para mim é, é, é digamos, a questão fundamental. Mas, mas,
3: mas, há duas questões muito diferentes. Uma é a questão da decisão individual, consciente, lúcida e informada. Uh, outra coisa é a, uma uh, decisão exterior, quais quero que sejam as motivações. Uh, eu uh, ficaria uh, absolutamente horrorizado perante uma ideia de que um doente de Alzheimer não deve ter todos os cuidados médicos. Claro que tem. tem uh, claro para um ser humano, não é? Um humano, é, é portanto, aí é, um é há uma claro há uma santidade da vida. Uh, que eu acho que, que não, não, não pode ser posta em causa. Uh, eu lembro-me de uma, de uma senhora, na altura dirigente política, uh, enfim, com responsabilidades, que questionava precisamente a questão dos cuidados médicos uh, para, 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 pagos pelo Estado para gente a partir de, 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 de uma certa idade, e eu acho isso... A, a, a redução da vida à atividade produtiva claro, é? é uma digo. coisa absolutamente eu horrenda. Digo, mas
1: é o que nós temos vindo a fazer, como tu sabes, é. e portanto como não há Sem prejuízo
3: de que eu acho que há... O Carlos há um bocadinho falava desta questão da, da lógica da, da morte como garantir a sobrevivência da espécie. E assim incute-nos naturalmente uma certa... Enfim, um certo incómodo de com a ideia da morte, mas ao mesmo tempo uma certa aceitação do princípio hum, da morte. Eu isso, sinto isso, na minha, isso uh, como um sessentão. Uh, com sinto, naturalidade? Sinto a curva, não, não estou propriamente a ansiar pela morte amanhã, mas sinto que há uma curva de sucessão de gerações, sinto que há coisas que eu já não devo fazer porque há gente mais nova que, que naturalmente, vai, o, o pode fazer até com outra energia, com sim, outra frescura. Com, que acordo. há coisas que se fazem em cada fase da vida e todas elas têm dignidade e todas elas têm, têm luz, mas, mas eu acho que nós estamos pré-programados uh, para aceitar uma certa ideia de finitude, uh, no meu caso, volta às minhas raízes católicas porque também tenho uma, uma, um, um, um sentimento de eternidade que não, que não coincide com a morte física e portanto. É... Quer
0: dizer, tu vês sempre a possibilidade de um depois?
3: Sim, sim, mas um depois não é, não é aquela coisa primária, vou, vou depois tomar, tomar chá com a, minha, com a minha avózinha no céu. Não é isso. É, é, há há, uma, há um, uma noção de tempo longo para o lado do tempo curto físico. Que, que, que a mim, me, para mim faz, faz muito
0: sentido. Nós estávamos, a falar, nós estávamos a falar da morte, de aceitar a nossa morte e a morte dos outros. Por exemplo, o luto. Este livro, Morrer é Só Não Ser Visto, recolhe precisamente testemunhos de pessoas que perderam entes queridos, não é? E que dão -se o seu testemunho e, portanto, falam do luto de uma forma aberta, não é? Porque, na verdade, isto que nos une a todos, que é a morte, acaba por ser sempre um tema tabu. E isto, de certa forma, desbloqueou algumas coisas. Morrer é só não ser visto, também lembro que é um dos versos uh, do poema lindíssimo do Fernando Pessoa, A Morte é a Curva da Estrada, um, e na verdade uh, para a, a autora, que é Inês Barros Batista, morrer é só não ser visto, não é? portanto há aqui uma ideia de, uh, de, de presença sempre. Uh, a propósito do luto, um, Frei Bento Domingos, que fez o prefácio deste, deste livro, ele diz que não devemos fazer do luto um processo de esquecimento. Isto é, cumpre-se o ritual e acabou. Como é que, Carlos, tu vês luto. esta questão do luto? O luto,
2: o luto é, é algo muito primitivo uh, uh, e muito humano, não é? Os, os, o Homo Sapiens já presta, digamos, culto aos mortos desde que existe. Em 100 mil anos é algo que caracteriza muito a nossa espécie. Nós tratamos dos mortos, nós uh, tentamos a questão do enterro, mumificação, seja o que for, e e há um conjunto de rituais, enfim, que podem variar, mas que têm a ver precisamente com esse luto. É, há, há, digamos, uma homenagem na morte. É, isso nunca vai desaparecer. Digamos, há várias formas de luto, mas o luto é inevitável, quer dizer. O luto significa perda de memória. É, há um, um autor que diz que uma pessoa morre duas vezes uma quando morre efetivamente e outra quando alguém pelo última vez diz o seu nome. Uhum. Isso. E, e, por, e portanto a questão é, a, a questão é a, nós no luto dizemos o nome da outra pessoa, lembramos de alguém. É. Eu, eu enfim. A, a minha morte ainda não assisti, e quando, quando for, eu acho que não terei condições de comentar. Mas, mas infelizmente, como toda a gente, já tive perdas, a perda a, dos pais, dos professores, que é um bocadinho a perda a nossa perda, perder, o, quer dizer, o nosso luto é também um, um, um bocadinho da nossa própria transformação, da nossa própria trajetória. Há pouco tive dois acontecimentos, um de um aluno, imagino é de um professor, de um aluno que tem 50 anos, tem um acidente de moto a pessoa sabe de um momento para o outro e é de facto um choque, teve um choque com a moto e tivemos nós todos um choque digamos, mas como é que é possível, como é que uma pessoa com tantos planos, a injustiça da morte e por outro lado também, eu também sou 60, não é? Gostava de ser sessentinha mas sou sessentão, uma colega de uma colega de curso, a primeira do nosso pequeno grupo, partiu e, e, de facto, ela não nos disse nada, mas tinha uma doença terminal. E é, e aí, conforme estamos, dizer, no, no, na morte dos outros, vemos, embora que temporariamente, porque é preciso viver, é, é preciso continuar, é, mas vemos a nossa. E, e, e enfim, o consolo serve o facto de haver gente depois de nós, de haver coisas que deixamos, memórias, eventualmente que se livros, de nós, eventualmente, não. os livros são uma maneira de deixar a memória, por outras palavras, a Bom. morte, enfim, tem tem muitas maneiras de se lhe dar a volta. O e...
3: livro, a árvore e, e o filho, não Exato. é? Exato, e
2: a arte em geral, pois, quer dizer, isso. são lutas contra a morte. Embora a
3: pessoa tivesse, aqui no Lisboa, no Revisente, tivesse aquela, aquele trecho em que diz, ah, vou-se lembrar de ti. Duas vezes por ano, no dia em que, em, em que tu que te, farias o teu aniversário e no, e no dia do aniversário da tua morte. Portanto, convém, não, ninguém se vai lembrar de ti, no limite. Não é bem verdade. Era um, um assunto de cinismo e o pessoal oh, oh, sabia mas, que na... alguém o. o... Oh,
2: Rui, uma coisa que me faz impressão, e confesso, é que na ficha biográfica, estão nas bibliotecas, não só tenho o nome. Depois tem a data da morte ter sido um espaço, espaço em branco. branco. Pois, <risos> espaço
0: <risos> espaço à espera, à espera <risos> de ser é terrível.
2: Mas olha, uh... oh,
0: oh
3: Cristina, eu tinha... Uh, uh, quer dizer, o tema da morte na, na criação, na criação literária, é inesgotável. Sim, a Quer dizer, de, de, desde Artística. O medo da morte, o desespero, a, a aceitação, a glorificação da morte. Eu tinha dois exemplos curtinhos Sim. que eu gostava de vos, vos dar. Um é, mais uma vez, inovitavelmente a nossa Sofia, sobre esta ideia da morte como o um processo em que o apagamento do indivíduo não apaga a eternidade nem das pessoas, nem do espaço, nem da natureza, que é um programa que ela chamou Quando. E diz, quando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar. E como hoje, igualmente, há de bailar as quatro estações à minha porta. Outros, em abril, passarão no pomar em que eu tantas vezes passei, Haverá longos poentes sobre o mar, outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa, será o mesmo jardim à minha porta e os cabelos doirados da floresta, como se eu não estivesse morta. Uh, que eu acho muito bonito, esta ideia de apagamento sereno perante a pernidade das coisas e das pessoas. E o outro que é a ideia de que a morte de alguém pode ter sentido, pode, pode iluminar o caminho. Uh, é um, um dos poemas mais bonitos do Zeca Afonso, o Cantar a Lentejano. Mostra de o livro. Uh... Isto é a edição original de 1970, que foi proibida. Uh, e consegui encontrar. É uma raridade. Fiquei muito feliz. <risos> uh, e, e, e é, obviamente, a morte da Catarina Eufémia, às mãos da Guarda Republicana uh, e, e diz Chamava-se Catarina O Alentejo a viu nascer Serranas viram nem vida Baleizão a viu morrer Ceifeiras na manhã fria Flores na campa de vão pôr Ficou vermelha a campina Do sangue que então brotou Calma o furor, campina Que o teu pranto não findou quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Aquela pomba tão branca, todos a querem para si. Oh, alentejo queimado, ninguém se lembra de ti. Aquela andorinha negra, bate as asas para voar. Oh, alentejo esquecido, ainda um dia has de cantar.
0: Bonito. É,
3: é, Mesmo é, 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 bonito este... Esta ideia de que há mortes... Que, que são sementes.
2: Que a redenção. É? é isso.
0: Nós uh, já estávamos há pouco a falar também dos rituais e desta, da, da forma como lidamos com a morte uh, e, e eu vou pegar outra vez no Frei Bento Domingos quando ele diz que cumpre o ritual e acabou isto. Quer dizer, há uma, uma tendência uh, para nós nos queremos desligar da morte não é para nos aliarmos um, como é que tu por exemplo tu vês os rituais da morte agora precisamente com a pandemia uh, muita gente não teve a possibilidade não é de prestar homenagens, de fazer a, 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 a cerimónia que pretendia
1: o o aquele, o que o Carlos o aquele autor que possivelmente não estou a dizer bem o nome dele um, ele tem no, no primeiro capítulo no primeiro livro da dos muitos que ele escreveu, A Morte do Pai, ele tem, é para mim, dos melhores primeiros primeiros inícios de romance que eu uh, conheço, um, e ele diz uma coisa sobre, exatamente, nós escondermos a morte, da morte não se ver em lado algum, de nós pormos, os, os, digamos, o velório em sítios em, cada vez mais afastados das cidades, em, em salas fecha, completamente fechadas, os carros funerários são cada vez mais sóbrios e cada vez com menos gente. Portanto, a morte, nós fomos expurgando a morte da nossa vida. Portanto, apesar de o Carlos dizerem muito bem que é o, que é o natural, e eu diria que é o mais natural, uh, que existe, ou seja, é a certeza que nós temos. E não sei se vocês se lembram de um tempo em que não sabiam da morte. Eu tenho muita nostalgia desse tempo. Eu é. lembro-me de não saber o que era a morte e de não saber que os meus pais e eu... E ninguém te falava sobre isso mas era bom, era uma inocência, ou seja, nunca iríamos, nunca nos iria acontecer nada. E nunca mas... fizeste perguntas não sobre a morte? Muito. Não dura mas eu lembro-me. Não, não fazias sabia... perguntas sobre a morte? Não sabia o que era a morte, portanto não fazia, portanto para mim a minha vida era aquilo, era, era aquele
2: instante. Mas antigamente morriam muitas crianças pequenas. Pois morriam. E eu lembro-me de, enfim, que era o caixão branco, aquelas coisas. Os anjinhos. Os anjinhos exatamente.
1: exatamente, mas, mas como ia dizer, portanto, nós vamos afastando a morte das nossas vidas e vamos tendo, tendo com a morte uma relação mais estranha. Por exemplo, as pessoas, quando já não falam uh, do luto, já não... É uma espécie de período de três dias que depois volta tudo à normalidade e aí daquele que uh, diga ah, estou triste porque morreu este... Porque é um assunto desagradável, desconfortável. Há sempre alguém que diz ah, eu também já morreu A, ou B ou C e o assunto fica por ali. E, portanto, estamos muito, muito sozinhos na, na, nas nossas perdas. E exigem de nós uma compostura e cada vez mais, neste lado do mundo, e que, não, que acho que não nos ajuda nada. Hum, hum, acho que, ser, que é, são muito mais saudáveis os rituais fúnebres, em que as pessoas se exteriorizam, em que falam, em que se juntam, e mesmo aquelas, questões, aquelas coisas que nós vemos nos filmes americanos, que vai a família, os amigos e com comida, e ficam ali um dia todo. Um em, em, em Portugal é, é, é muito triste. Tu e...
3: sabes que eu uma vez passei o Dia dos Mortos no México, em, em Oaxaca, Uh, que é uma coisa lindíssima, porque as famílias vão todas para o cemitério em, em, em festa sim, sim. Uh, e fazem, estende a toalha em cima da campa do defunto e, e fazem uma refeição festiva em comunhão com o defunto. Claro. E depois têm um baile é? no meio do cemitério é? e há uh, grupos de de mariachis a fazerem a em poemas às vezes bastante popicante uhum. aos mortos que estão no, que estão ah, nas, há rituais
2: na... estranhos Posso... ah, essa
3: celebração da, comunica... da da presença da da, da presença espiritual do, 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 dos mortos eh, como inspiração para a vida e a ideia de que há uma continuidade e que depois nós estaremos lá também é, 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 uma, é uma coisa muito bonita e não tem nada deste lado depressivo sim, sim, é uh, que nós às bom. vezes temos.
1: Depressivo e secreto.
3: Pois, é.
0: afastado é. Querias falar de uma história que é nós curta, temos que. Muito, muito curta, muito, curta. muito curta.
2: Uh, Há rituais estranhos em, em Monte Alegre, no, no norte de Trazes Montes, na altura das castanhas, que é agora. Um, o, uh, há umas castanhas que são postas numa mesa para os mortos e ninguém destaca depois porque dizem que estão babadas dos mortos. É como se eles tivessem tido direito à sua porção. E às vezes também, ainda em Portugal, no Natal, deixar livre sim, a sim. mesa da pessoa que faleceu.
1: É no
3: México, eles fazem um altarzinho fúnebre à porta de casa e põem uh, a comida uh, de que o fundo gostava, uma garrafa de tequila aberta, uh, e a ideia é que o espírito do fundo virá.
1: A minha, a minha família, a minha mãe, deixa sempre a mesa de Natal posta de 24 para 25 para os que cá não estão. Exatamente. Não, 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 vocês não fazem isso. Nós fazemos sempre. sempre Mas é uma boa posta. ideia, Dulce. Uh, ficamos com essa então, ideia. É, um é verdade. É uma presença, é uma vela,
0: não é? Uh, é uma presença. Não, fica é. mesmo tudo posto. Claro. Para cá não é estou. uma luz. Não fazem, isso. Não. Não fazem não. isso. não Mas vamos começar a fazer é uma boa <risos> ideia. Obrigada. Uh, nós vamos passar para as sugestões. E, e falando da morte, uh, este livro do José Cardoso Pires, as Dé Profunda e as valsa, valsa Lenta um, fala precisamente de uma situação, ele passou por uma ele teve uma doença vascular cerebral em janeiro de 1995 e portanto ele fala deste todo, deste processo da de fazia provocado precisamente pelo acidente uh, vascular cerebral e é narrado de facto com uma mestria uh, tem um prefácio uh, absolutamente extraordinário de João Lombantunes também hum, uh, uh, absolutamente extraordinário e ele até diz que de facto a ciência não tem esta linguagem que o José Cardoso Pires aqui nos traz. E é curioso, estavas a falar, estamos a falar da questão da identidade, não é? Quando A perda da identidade, da questão do Alzheimer, e ele fala precisamente da perda da identidade quando diz os nomes. A preocupação de se reconhecer vivo, identificando-se pela identificação dos outros. Durante a travessia das trevas brancas, os diálogos com a Edith, a mulher, foram em grande parte uma busca de referências, um inquérito em total inconsciência na tentativa de se recapitular para voltar a ser indivíduo com o passado. Portanto, esta questão que o que é no nome, isto faz-me lembrar também um título de um, de um livro de poemas da Ana Luísa Amaral, que é What's in a Name? Não é? a questão da relação com o outro. Ele só existe em relação. Um, a, 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 a propósito desta, deste momento em que a uma fazia e depois ele encontra uma vocabulário das trevas brancas, Ele há um nome que ele interessante, inventa que é Cimosos, que é um nome curioso, que entretanto quer dizer muita coisa. Um, ao mesmo tempo, e, portanto, ao mesmo tempo que ele relata isto, há duas personagens, faz-me lembrar um bocadinho de Gaspera de Godot, que é o Ramiz e o Martinho, que é um construtor e um comerciante que estavam na mesma, na mesmo, no mesmo quarto e que depois acabam por entabular uma conversa hilariante. Portanto, no meio disto, esta situação dramática, trágica, temos também a questão do humor do cómico, não é? Em que há uma espécie de alívio, não é? Portanto, isto é um, um livro absolutamente extraordinário. Uh, du, estavas a falar há pouco do Clowns Garden e da morte do pai mas temos de ter aqui também outro livro Sim, que eu, eu, eu trouxe outro que,
1: que é este que é da Shimamanda Ngozi Adishi ela é uma autora nigeriana um, que tem livros muito bons mas por acaso este livro e eu trouxe exatamente para dizer que é o contrário daquilo que nós devemos esperar sobre um, um luto. Portanto, o pai, é sobre a morte do pai, tem pormenores engraçados, porque o pai morreu durante a pandemia e, portanto, ela viu o pai morto numa conversa numa, numa conversa de presume e, portanto, ela estava nos Estados Unidos, não podia viajar para, para a Nigéria, portanto, viu o pai morto por, por Zoom e depois ficaram à espera que, que os aeroportos abrissem portanto tem esta, esta este lado terrível da, da pandemia mas depois uh, tem uma raiva enorme que o pai com 88 anos, creio eu com insuficiência renal tenha morrido e isto eu acho que já não é tão admissível ou seja, claro que é admissível que tudo, tudo, tudo é admissível, mas, mas eu percebo a dor, a dor particular mas esta ideia de que não podemos perder aquela pessoa independente com todos os dados contra nós, não nos ajuda a, a encarar a morte com, com naturalidade. Isto é uma edição da Dom Quixote e, e, e é, de, é de agora, é, é de, de 2021, e eu estava aqui à procura, curiosamente, um, da tradução, e a tradução é da Tânia da Gain, que aliás é... É também escritora, hum. é porque nós falamos sempre dos livros e nunca dizemos dos tradutores é e é muito importante e, portanto, e, e aparece como vê aqui numa letrinha muito pequenina, aqui eu que eu tive que andar à é de procura destaque. nunca se sabe quem é e acho que é, um, que é um erro que nós fazemos aqui no programa e que na vida em geral de nunca falar dos tradutores. Estou de tu vais falar de uma questão de morte e de vida, é? Não normalmente é? falas
2: de questões de vida ou de morte, <risos> mas aqui no título deste livro, o título está invertido, uma questão de morte e de vida. O autor, ou dois autores um casal. É um, um psiquiatra americano, de origem russa, Irving Yalon, e a sua mulher, Marilyn Allen. Os dois têm carreiras em domínios diferentes, ela é historiadora, feminista também, História da Mulher, e tem dezenas de livros, cada um deles, e cada um deles, Uh, foi sempre o primeiro leitor e o primeiro crítico do outro. Trabalharam em assuntos diferentes, mas tiveram 65 anos juntos. A certa altura, ela tem um cancro terminal, um mieloma, e é ela que lhe propõe. Fizemos tantos livros, vimos os livros, mas nunca temos um livro juntos. E então, este é o livro, que eles, a poucos meses da morte dela, por iniciativa dela, resolveram-nos escrever juntos. O livro Junto acaba a meio. Uh, e depois é o drama Uh, ele, uh, diz ele, adulto separado, não é? Diz ele, é o primeiro dia, uhum. intitula-se o seu capítulo, e ele escreve sozinho e lida com o luto os últimos capítulos. ele tem 90 anos, ela morreu com 87. Eu deixo só uma frase que acho que é, uh, enfim, uma frase que, que me toca. O luto é o preço a pagar pela coragem de amar outras pessoas.
0: <risos> José Cardoso Pires, neste livro Onde é Profundis Diz que no, no renascer de cada vida A música é um privilégio abençoado Já lá dizia o empreiteiro Ramis por outras palavras Portanto, como despedida É bom acrescentar um fio de música
3: não é? Sim, como em todas as artes A música também evoca muito frequentemente A questão da morte O medo da morte, a relação com a morte A memória dos que morreram e, e há, em particular, na liturgia uh, cristã, uh, a missa de, de, de defuntos, que celebra precisamente isso. É o, é o pedido uh, para que uh, uh, Deus dê o repouso eterno, o descanso eterno àqueles que foram. E há uma obra do Fernando Lopes Graça, que ele compõe em 1979, que é o Requiem à memória das vítimas do fascismo. Uh, que é precisamente isso, é um lutador que viu cair muitos dos seus companheiros de combate pela liberdade e que, no fim da sua própria vida, faz esta espécie de voto de repouso eterno, bem merecido àqueles que caíram na luta pela liberdade.
0: Este foi o Original e a Cultura, voltamos para a semana, até lá, todo o tempo é bom tempo à cultura.